0: Vandaag is Elmer Hogevorst de gast in de podcast. Hij gaat voornamelijk hebben over investeren, over goud en zilver en ja, ook een vleugje spiritualiteit. Ik ben Kim de Graven, ondernemer, investeerder en grote gelover in de kracht van verbinding. Ik heb lang veel te hard voor veel te weinig gewerkt... Tot ik slimmer ging werken en durfde te leunen in plaats van altijd maar te dragen. Vandaag ben ik financieel vrij en ik hoop anderen te inspireren om te groeien naar een onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld. Zodat je de ruimte creëert voor wat er echt belangrijk is voor u.
1: Ja, nee, nou dat, is, dat zal ik doen. Um... Uh, ja, ik zit al uh, heel lang uh, zeg maar een beetje in de, in de financiële wereld, uh, maar ik ben begonnen als uh, ja, fiscaal jurist en ik ben nog wel actief als fiscaal jurist, dus uh, mensen helpen met, uh, met belastingzaken. Uh, Alleen het is door de jaren heen wat verschoven. Uh, ik werkte vroeger bij uh, hele grote organisaties. En dan, ja, dan hielp ik veelal, ja, wat zullen we zeggen, midden- en kleinbedrijven of particulieren of allebei natuurlijk, hè, de directeur aandeelhouders van, van bedrijven. En ja, op een gegeven moment was ik de hele weekenden bezig met vakliteratuur en merkte ik dat ik mijn vak wel leuk vond, maar niet zo leuk dat ik daar, zeker als je dan ook een gezin hebt, dat je daar hele weekenden aan wil besteden. En uh, ja, ik ben uh, toen, ik denk na 16 jaar is het, ja ben, na 16 jaar ben ik voor mezelf begonnen. En toen ja, had ik eigenlijk ook veel meer de vrijheid om, uh, om andere dingen te gaan doen. Ik zat overigens bij die grote club zat ik al in, uh, in een team uh, wat met name vermogende particulieren begeleidde. Uh, en dus daar kwam toen ik voor mezelf begon, uh, kwam daar ook zeg maar veel meer uh, de focus uh, op te liggen bij mij. Um, ik begeleide bijvoorbeeld prijswinnaars uh, in, de, in de staatsloterij, uh, de Nederlandse staatsloterij. En dat is eigenlijk uh, heel lang zo gebleven. Ik bleef daar het contactpersoon van de staatsloterij. En dat, was, en dat, uh, ja, dat is ontzettend leuk werk uh, om dat te doen. Uh, maar goed, ik ben ook heel veel andere dingen gaan doen. Ik was heel erg geïnteresseerd in... De financiële markten en, uh, en beleggingen. En uh, ja, ik heb samen. Op een gegeven moment ontmoet ik uh, Erik Mekking. En met Erik heb ik samen. Uh, uh, allereerst het boek Geld, Goud en Zilver geschreven. En uh, een paar jaar later. Uh, en dat was eigenlijk hoe wij elkaar leerden kennen. Zijn boek uh, Deflatie en Aantocht. Dat had hij al in 2005 geschreven. En dat is toen daarna een aantal keren geüpdate. En um, ja, ik promote dat boek, want dat paste heel erg in de lezingen die ik uh, die ik gaf. En um, ja, toen heeft hij op een gegeven moment voorgesteld, zullen we dat boek gewoon samen herschrijven dan? En ik ben heel handig in het maken van grafieken en dat soort dingen. Dus dat boek dat kreeg ook ineens, uh, ja, dat kreeg veel meer, uh, dat werd opgehaald om maar zo te zeggen. Het kreeg veel meer jeu, het zag er veel mooier uit en en we hadden ineens 52 grafieken in het boek, dus dat, terwijl daarvoor was dat er geloof ik één of zo. Dus ja, dat was gewoon een hele, hele mooie samenwerking. Nou ja, en, en dat is eigenlijk vooral wat ik doe. Ik heb een tijd nog een webwinkel gehad in goud en zilver, waardoor ik dus ook wel begreep in de praktijk hoe dat, hoe dat werkt met, met goud en met, met zilver verkopen aan- en verkopen. Uh, maar toen kwam de boek uit en toen dacht ik, nou, dat is niet zo handig, want dan zeggen mensen, ja, je hebt er een belang bij om te vertellen dat ze in goud en zilver moeten. Uh, dus toen ben ik gestopt, heb ik de webwinkel overgedragen en geef ik van lezingen en adviseer ik dus nog steeds vermogende particulieren en schrijf ik ook nog wel een nieuwsbrief uh, over ja, financiële markten. Nou ja, en dat is, uh, uh, dat is eigenlijk in een nutshell uh, de, zijn dat de belangrijkste dingen die ik doe, uh, Kim.
0: Ja, maar ik vind, ik vind het zot, want je hebt het echt langs alle kanten gezien. Hè? <laughs> ja. <laughs> ja,
1: maar dat, dat vind ik ook wel weer het leuke. Als je dan voor jezelf begint, dan, dan kun je dus op een gegeven moment... Uh, dat is heel gek misschien. hè ik, ik heb natuurlijk 16 jaar in zo'n keurslijf gezeten bij een groot bedrijf... waarbij ik heel veel dingen eigenlijk niet mocht doen... die ik wel heel interessant vind, vond, maar uh, die ik niet mocht doen... omdat uh, ja, dat paste niet binnen... Ja, het kader van, van de organisatie hè? binnen dat keurslijf. En, en toen, ik kan me goed herinneren dat ik de eerste twee jaar... dat ik dacht van, oh, ik kan dit doen, oh, ik kan dat doen. En dat ik dan bij mezelf afvroeg van, mag ik dat eigenlijk wel doen? Toen dacht ik, wat een rare gedachte is dat, weet je wel. En net alsof ik nog in dat keurslijf zit. Maar dan zie je hoe, hoe dat je beïnvloedt. En dat ik dacht, ja, natuurlijk kan ik dat doen. Ik werk er voor mezelf, dus ik kan dat gewoon gaan doen. Dus zelfs daar moest ik even schakelen af en toe... Ja, en op een gegeven moment dan denk je, oh ja, nou, dat is wel heerlijk. Als je voor jezelf werkt, dan kun je gewoon al die dingen doen die je leuk vindt. Ja, en en, komt.
0: ja dat, dat is inderdaad wel super, want, want ik kan me voorstellen, nu op dit moment verandert er nog veel? en Zijn je nog zo uh, langs alle kanten aan het kijken wat je kunt doen? Of heb je nu echt zoiets gevonden van, oh, daar blijf ik voorlopig bij?
1: Ja, dat is eigenlijk wel waar ik het... Nee, het is niet zozeer... Nou ja, kijk, als er nieuwe dingen voorbij komen... dat ik denk, hé, hey, dat is interessant... dan zal ik niet zeggen van, dat ik daar niet voor open sta. Yeah. Maar op een gegeven moment vind je denk ik wel een beetje, een beetje je pad. En, uh, ja, en wat ik altijd zeg, Kim... is dat, is dat uh, op het moment dat het economisch beter gaat... en dan heb ik minder werk... <laughs> en op het moment dat het economisch slechter gaat... of dat er heel veel in de wereld aan de hand is, zoals nu... Uh, dan zie je eigenlijk ineens dat, ik, uh, dat er heel veel mensen op me, op me afkomen en die zeggen: Ja, jij zei altijd van er komt een grote crisis of en hoe moet ik mijn vermogen beschermen. Nou, allemaal van dat soort vragen. En dan weten ze je ineens te vinden. Dus dat is, uh, ja, zoals in deze tijd, komt, komen er heel veel nieuwe mensen op me af en dat is wel weer heel erg leuk. Ja,
0: ja inderdaad. En, en ziet jij goud en zilver echt um, om je vermogen te beschermen?
1: En ja, het is een van de manieren om je, om je vermogen te, te beschermen. Eh, kijk, hier zit, eh, heel veel mensen zeggen, denken wel vaak van: ik ben beschermd als mijn geld op een bankrekening staat. Eh, en dan hebben we vanuit de EU eh, bij alle landen een, een bescherming gekregen van 100.000 euro. Eh, per, eh, in Nederland is het zo per, per fiscale partner. Dus als je getrouwd bent, geldt het maal twee. Misschien is het, ik denk dat dat in België waarschijnlijk ook zo is.
0: Ja, ik denk het ook, ja.
1: Ja, en, uh, maar ja, dat zijn enorme bedragen, honderdduizend. Ze hebben dat wel eens, ja zoals wij altijd zeggen, op de achterkant van een biervultje uitgerekend. En dan kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat dat helemaal niet kon. Dat die bedragen gewoon veel te groot uh, zijn. En ik kan me nog herinneren dat het in Nederland natuurlijk als, als uitvloeisel van die... Uh, uh, van die Europese verordening, uh, dat dat ingevoerd werd. En daarvoor was het in Nederland maar 19.000 en dat werd ineens 100.000. kan je al nagaan, dat was al factor 5. Dus uh, ja, dat, uh, nou, dat is op zich denk ik voor heel veel mensen wel, uh, kan het een fijn gevoel geven, maar ik vraag me af of dat echt zo betrouwbaar is, omdat we ja, er zijn ook wel partijen, ook in Nederland, die wel onderzocht hebben hoe solide de banken, niet alleen, of niet alleen in Nederland, maar in heel Europa nou eigenlijk zijn. En ja, die kwam er eigenlijk, een van de personen die dat onderzocht had, die kwam tot de conclusie dat, ja, dat van alle Europese banken misschien 75% wel technisch failliet is. En, en als je dat hoort, dan, nou dat wil niet zeggen, technisch failliet, dat ze ze ook daadwerkelijk om zullen laten vallen. Maar uh, ja, wel dat je, dat, dat minder uh, zorgeloos is dan wat heel veel mensen denken. Nou, en en wat je, om nu op je vraag, hele lange inleiding, nu op je, om op je vraag terug te komen. Wat je natuurlijk doet door het aankopen van goud en zilver, is dat je het uit het banksysteem haalt. Hè? En dat kan natuurlijk uh, extern, doordat je het ergens laat opslaan. Uh, maar dat kan natuurlijk ook zijn dat je dat uh, ja, thuis laat uh, bezorgen of ophalen. Er zijn heel veel mogelijkheden. En, en, en dat je dan uh, ergens thuis een, een plekje zoekt om dat uh, op te slaan. Er zijn weer mensen die dat dan weer niet fijn vinden. Maar goed, zo is er voor alles wat natuurlijk. Er uh, zijn er ook wel voor- en nadelen aan. Uh, maar goed, uh, ja, dan heb je het ook. Als je het hebt, heb je het ook wel echt, hè, zeg ik dan. Terwijl iets wat op een bankrekening staat, is natuurlijk een belofte van om, het, om het terug te betalen.
0: Ja, en um, sowieso, wat dat, wat dat bij mij een van de redenen was, is ja, als je kijkt naar de gemiddelde uh, rentes, hè, ik denk dat dat bij goud ongeveer 9% is, en bij um, zilver 11%, gemiddeld. Corrigeer mij als ik helemaal verkeerd ben. Um, maar ja... Uiteindelijk, het fiat geld gaat alleen maar naar beneden. Um, dus ook in, in, in dat opzicht heb ik ook wel zoiets van... dat zelf nog meer is dan alleen maar uw vermogen beschermen. Of zie jij dat anders?
1: Ja, nee, de, ook, de, ook dat is... Kijk, uh, wat wij wel vaak zeggen is dat eigenlijk de prijs van, uh, van goud en zilver... moet wel omhoog. Want het wordt uitgedrukt in iets wat steeds minder waard wordt. Mm -hmm. He, dus uh, uh, mensen zeggen wel eens, um, uh, ja maar goud is zo duur, bijvoorbeeld. Ze zeggen ze, ja goud staat zo hoog, goud is zo duur. En dan zeg ik altijd, staat goud zo hoog? Of uh, uh, wordt ons geld zo, uh, steeds zoveel minder waard? En Want dat laatste is het geval. We drukken natuurlijk, als je naar die grafieken kijkt, dan zie je echt zo'n stijgende lijn. Waarin we steeds uh, uh, ja, van onze eigen valuta... Of het nou de euro is, of de dollar is, of de Japanse yen. dat maakt allemaal niet zoveel uit. We drukken dus heel veel bij. En ja, dat kan alleen maar betekenen dat je, dat je koopkracht achteruit gaat. En ik heb het wel eens uitgerekend, helemaal teruggerekend tot, tot 1980. Als je de euro zou terugrekenen tot 1980, dan zie je dat, dat ja, wij hadden toen... Eh, een gulden eh, of een Belgische frank, eh, eh, maar laten we even de euro nemen, dat, dat, dat is het, het meest logische. Een euro van toen, als die had bestaan, die was nu nog 7 cent waard geweest. Ja. En dan ben je dus 40 jaar verder in de tijd, eh, zeg maar van 1980 te, eh, tot 2020 eventjes gemakshalve genomen. En, en, en dan, eh, ja, dan weet je dus dat, dat je geld 93% minder waard is geworden. Zoveel geld hebben we bijgedrukt.
0: Ja, dus, hey, dus
1: in die zin uh, ja, hoeft, uh, ja, kan je zeggen, van, uh, want heel veel mensen zitten vaak naar de, naar de koersen te kijken van stijgt goud wel, stijgt zilver wel. Maar je kunt ook zeggen, ja eigenlijk doordat ons geld waar we, in, waar we het in uitdrukken steeds uh, minder waard wordt, hoeft, je, hoeft die prijs eigenlijk niet eens te stijgen, want hij stijgt eigenlijk van zichzelf al. Ja,
0: yeah. en... Yeah. Yeah, ik, ik wil wel eens terugkoppelen naar het keurslijf, want jij zei het ook al. Van op een bepaald moment stapt je uit uh, die sector, of niet uit de sector, maar, maar uh, in, uit loondienst. En je zegt van ja, ik vind het heel moeilijk om... Om dan ineens anders te gaan denken of te denken zoals ik echt wil, hè? Die, die vrijheid te nemen. Maar ja. ook daar merk ik wel dat, dat mensen nog steeds heel bang zijn om te investeren. En dat dat echt zo precies een keurslijf is waar dat we ingepropt zijn. Of, ik ik ja. weet niet hoe jij dat ervaart, want jij komt dat waarschijnlijk veel meer tegen dan ik. Ja,
1: nou ja, weet je, heel veel mensen hebben ook. En dan kom je eigenlijk een beetje op een ander vlak. Je zou een keer mijn vrouw moeten interviewen. Want die, die helpt mensen op het vlak van uh, ja, die negatieve overtuigingen hebben. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben ook op geld uh, allerlei overtuigingen. Uh, en, en bijvoorbeeld, uh, ik, uh, ik kan me nog herinneren, uh, jaren geleden een, uh, een van de eerste klanten toen ik voor mezelf begon... Uh, die, die, uh, nou, daar had ik ook een heel mooi contact, een hele mooie band mee en die zei dan tegen me uh, ja, weet je, ik heb een erfenis gekregen uh, want mijn uh, ouders zijn overle overleden maar ik vind het heel lastig om aan dat geld te komen dus die, doen dan, die deden dan niks die lieten dat gewoon op, de, op, de, op een bankrekening staan uh, uh, want ze hadden het gevoel dat er van boven werd meegekeken Mm. Uh, he, dat, de, zo van, ja, wat doe je met mijn geld, weet je wel? Dus, nou ja, dat was zo'n overtuiging uh, echt heel specifiek bij iemand die het heel lastig vond om aan dat geld, uh, om aan die erfenis van de ouders te komen. He, dus uh, um, ja, en, en, en dat, en dat geldt, bij, uh, geldt voor meer mensen hoor. Dus mensen kunnen <coughs> penny wise, pound foolish zijn, weet je wel. Dus ze mm -hmm. kunnen enorm lopen zeuren over, uh, over 10, 20 cent of een euro. Uh, maar tegelijkertijd wel uh, bakken met geld aan iets anders uitgeven. Ja. Hey, ook, ook, ook dat he, maak je mee. En dat is heel grappig om te zien. Dus totaal geen uh, probleem vinden om voor een mooie vakantie 10, 20.000 euro uit te geven. Maar als je dan voor 5.000 euro uh, aandelen wil kopen, dat, nou zouden we dat wel doen. <laughs> ja. ja. En nou ja, goed. Maar weet je, dat is ook... En het is ook helemaal niet zo... Uh, daar zijn we oplossingen voor. Hè? Dus, dus uh, als je dat gevoel hebt van ik vind dat lastig. En wat wij zelf ook altijd zeggen is... Hè, want waar ze natuurlijk bang voor zijn... Uh, is om geld te verliezen. Mm. Eh, en, um, en, en verliezen, uh, dat, ja, dat, 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 dat blijft mensen ook heel lang achtervolgen. Dat blijven ze ook heel lang voelen. Terwijl winsten die ze maken, dat zijn we weer heel snel vergeten. Dat is heel grappig hoe dat werkt. Uh, die, die psychologie daarachter. Hè? Dus je, je maakt een winst en eigenlijk de, de week erop of zo was je alweer vergeten hoe het was. Maar, die, maar dat verlies, dat kon je nog precies navertellen. Maar soms wel jaren later nog. Yeah. Op de ene of manier komt dat veel harder binnen. En dat voelen we ook veel langer. Yeah. En um, ja, om, om dat soort dingen te voorkomen. Dus stel jij hebt nu een bepaald bedrag en je zegt, goh, ik wil... Uh, mijn vermogen, hè? want ik zeg altijd... je moet verschillende potjes creëren... dus je moet het spreiden in, in, in verschillende potjes. Uh, en als één zo'n potje dan goud en zilver zou zijn... Hè? want je gaat niet 100% in goud en zilver zitten... Hè? maar dat, dat doe je door, door, laten we zeggen, voor 1 vijfde... of zelfs als je nog meer spreidt, 1 tiende gedeelte. Uh, dus je, je creëert allemaal potjes... En, en goud en zilver, als je in één keer daarin zou stappen nu... en vervolgens gaat die koers dalen... Dan zit je de hele tijd tegen een verlies aan te kijken. Dus ja. wat wij ook altijd zeggen is: um, koop nou steeds wat? He, dus één keer per maand bijvoorbeeld. En dan koop je voor, uh, nou stel dat je dat dus in, uh, dat je zegt: ik heb een behoorlijk bedrag wat ik wil investeren. En ik wil dat, en dat moet je niet denken in drie maanden of zo, maar denk nou eens gewoon in tien of twintig uh, maanden zelfs. Of, of zelfs in drie jaar tijd. He, dus dan heb je het over 36 maanden. Waarbij je steeds één 36ste gedeelte aankoopt. Dan heb je natuurlijk een he hele tijd dat het, uh, dat het niet beschermd is. En maar dan, dan, dan stop je steeds uh, één, één klein deel erin. En dan krijg je dus ook steeds een andere aankoopprijs. Mm -hmm. Weet je, dan koop je niet op de top. Je koopt ook niet op de bodem. Alles. Eh, uh, maar goed, uh, zelfs daar kun je dan van zeggen. En die tips hebben we bijvoorbeeld in geld, goud en zilver wel gegeven. Als je nou ziet dat er een hele grote correctie is in de prijs. Eh, misschien kun je dan overwegen om op dat moment wat extra te kopen. Wat we meestal al doen is precies het omgekeerde. Yeah. Namelijk als die prijs stijgt dan, zijn we, hè, dan krijgen we FOMO, fear of missing out. En dan zijn we bang dat we niet meedoen en dan gaan we het dan kopen. Yeah. Ik, had, ik had laatst iemand die ik begeleidde en, en, en daar had ik mij afgesproken. nou Koop nou iedere maand, eh, koop, koop wat. En dan hadden we het in dit geval over bitcoin. En vervolgens, en we deden iedere week dan een sessie... en toen uh, zei ze na een week van... ja, ik heb alweer bitcoin bijgekocht. Ik zeg maar dat zouden we toch één keer in de maand doen? want toen zei ze, ja, maar het steeg zo hard. Ja, en, en dat, dat, dat geeft heel mooi dat kuddegedrag gedrag aan... Hè, waarbij we dus heel bang zijn om de boot te missen. Ja. Hè, dus, uh, terwijl, je moet dus precies het omgekeerde doen. Ook gaat het heel hard naar beneden, prachtig. Misschien koop ik dan wat extra.
0: ja. Ja, en dat zie ik inderdaad ook wel, wel vaak terug. En dan, dan ja, ja, bij mijn uh, cursisten, cursiste, ja, ik ga ze zo noemen, um, zie, zie ik inderdaad net hetzelfde. Dat toch altijd, uh, maar dan ook, hè, zoals van het weekend, als de koers dan mega hard daalt, ja, de hele ja. grote paniek, hè, ja. um, en, en oh nee, ik heb iets stoms gedaan, en ja, ja, dat is echt wel iets dat je moet omzetten, dat je anders moet over na gaan denken. Je gaat ook niet gaan tanken waar het duur is. Dus... Ja, ja, ja.
1: Nee, dat, nee maar dat, dat, dat klopt. En dat, is, um, dat, dat noem ik, uh, uh, ik geef uh, één keer in dezelfde tijd geef ik een masterclass. En daar komt kudde gedrag komt daar ook altijd heel sterk naar voren. Ja. En uh, vooral de laatste tijd uh, uh, door, uh, en, 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 ja, krijg ik heel veel vrouwen ook in de, in de masterclass. Dus dat is wel heel erg leuk. En dan haal ik altijd specifiek het voorbeeld aan van uh, het verschil tussen een aandeel kopen op de, op de beurs. En, en die zet ik dan naast uh, het kopen van schoenen. Mm -hmm. En uh, bij kopen van schoenen komt daar nog een stuk ratio bij kijken. He, want dan uh, bijvoorbeeld, hè, dan geef ik het voorbeeld en dan zeg ik, goh, stel jij gaat naar de winkel toe en jij ziet daar, uh, Kim, je ziet daar prachtige blauwe schoenen. Maar daarnaast, hé, hey, ze hebben ze ook in bruin en die vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi. Nou, jij kan niet kiezen en die verkoper zegt tegen jou, als je nou dat tweede paar ook koopt, dan geef ik je daar 30, 40, 50 procent korting. Mm -hmm. Nou, jij denkt, wat denk jij?
0: Uh, uh, ik, ik, ik zelf.
1: Ik, ik, je ja. bent geen schoenen kopen
0: Nee, nee, dus ik heb zoiets van, ja. Ik
1: ik Voor zelf. jou het verkeerde voorbeeld hoor ik.
0: Nee, maar, maar um, ja, automatisch zouden als je ze echt graag wilt wel denken van, ah, oh, dan neem ik ze er nog bij. Dat
1: is, een, koop, dat is een koopje, dat ja. Is, uh, ja. Dus um, ja, dus het is, dat is puur dat we toch nog rationeel kunnen denken. Maar bij, op de, als het om de beurs gaat, de financiële markten, dan denken we niet uh, rationeel. Dat wil niet zeggen mm. irrationeel, dat is wat anders, maar we denken niet rationeel. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld, jij, uh, uh, jij wil een bepaald aandeel uh, kopen, uh, nou, uh, ja, op, de, op de beurs noem eens wat, op de Belgische beurs bijvoorbeeld, uh, uh. Een aandeel. Een uh, basic fit of zo, ik zeg maar iets. Ja. Basic fit, oké, okay. vind ik ja. er mooi voor. Nou, jij, jij hebt het aandeel basic fit gekocht voor 25 euro. Nou, de financiële markten gaan onderuit. En vervolgens kan je basic fit voor 12 euro kopen. Ja. Uh, wat, wat doen beleggers in heel veel gevallen? Die, stel dat jij basic fit al gekocht hebt op 25... Die zullen dan gaan overwegen om dat aandeel wat ze voor 25 gekocht hebben, om dat bij 12 te gaan
0: verkopen. Ja, verkopen. Ja, ik vind, ja, ja, ja. Sowieso, ja, als ik hoor op 12 euro, dan heb ik ge ge gemaakt, nou ik heb basic fit. Hè. Um, oh. um, dus ja, vandaar de, de hele dwaze aandelen. Dus ja, inderdaad, als het op 12 euro staat, dan zou ik het heel graag willen kopen, inderdaad. Ja. Yeah. Ja. ja,
1: maar de praktijk leert vaak dat mensen de aandelen die ze al hebben, die willen ze verkopen. Ja, oké. Okay. In plaats van dat ze zouden zeggen, hé, hey, ik krijg korting op dat aandeel. Eh, en misschien moet ik hem wel voor twaalf gaan kopen.
0: Ja, 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 inderdaad. En ik pas op, hè, ik, ik, kan, ik kan zelf heel goed die emoties uitschakelen. Dus ik heb echt wel zoiets... Ja,
1: denk je, denk je dat?
0: Ja, nee, ik weet <laughs> wat je zegt. Ik, pas op, hè, van het weekend, toen als het heel hard daalde, had ik ook wel even zoiets van... Ja. Maar ik kan... Ik kan er mij wel heel snel over zetten, omdat ik ergens heel veel vertrouwen heb, denk ik. Ik denk dat jij dat zelf ook wel uh, hebt, hè? Of, of ervan uitgaat dat het weer goed komt. Dus ik, ik blijf wel gewoon mijn strategie aanhouden en ik heb wel de discipline om gewoon te doen wat ik met mezelf heb afgesproken. Daar. Ja,
1: precies. Ja. Ja, als je, als je, vroeger had ik een, uh, iemand bij de bank en die zei altijd tegen me toen die markt een keer onderuit ging u zei hij, als je um, uh, geknipt en geschoren wordt, moet je stilzitten. Ja. En, 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 ja daar moet ik altijd aan denken. Ja. Maar misschien moet je ook wel niet stilzitten en juist gaan kopen. Hè? Dus niet eruit stappen, maar juist weer bij gaan kopen. Ja,
0: ja ik, ik vind het inderdaad wel... Als het, dat is dan mijn valkuil misschien wel. dat Als het heel hard daalt, dat ik altijd inderdaad graag wil bijkopen. En, en het is... Naar mijn gevoel beter om echt die strategie aan te houden. Gelijk dat jij ook zegt hè, tegen, je vorige, tegen je klant. Van, koop nu eens gewoon elke keer uh, netjes aan. En oké, okay, heb je een bedrag, dan, uh, dan, dan kun je dat investeren. Maar ga niet meer gaan doen dan dat je eigenlijk met jezelf hebt afgesproken. Nee, nee, ja. nee
1: dus, dat, dus zoveel mogelijk emotieloos kopen. Ja, ja. Er is bijvoorbeeld over goud en zilver, er is in, zit in Nederland uh, zit een, zit een bedrijf, uh, uh, Gold Republic, mm -hmm. en daar kun je dan voor, de, voor het, het, hel, het halve tarief uh, van de, he, qua kosten kopen voor wat je normaal gesproken betaalt, als je het doet in de vorm van een soort spaarplan. He, dus dan, dus dan, uh, dan kun je dus, stel het minimumbedrag is 50 euro uh, wat, je, wat je per maand moet investeren. Maar dan kopen zij voor jou aan. En dat doen zij dan iedere eh, eerste werkdag van de maand. Ik geloof om één uur smiddags of zo. Dus het maakt ook niet uit wat de prijs is. Ze doen dat volgens een vast patroon. Ja. Eh, en, 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 en dan ga je er dus ook vanuit dat als je dit doet, dat je dat voor de lange termijn doet. Eh, kijk, als jij zegt, nou ik, wil, ik heb het over een jaar nodig of over twee jaar nodig. Ja, dan moet je aan zoiets niet beginnen. Weet ja. je, dat, is, dat is gewoon dan niet zo heel erg handig.
0: Ja, nee, inderdaad. En, en ik doe het zelf ook via Golden Republic. Dus ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk niet naar de koers. Ik zet het er gewoon elke maand op. Ja. Um, en, en, en ja, ik, ik weet zelf niet op dit moment wat de koers is. Dus ik ben nee. er echt niet naar aan het kijken. Nee, nee. Um, ja. Ja.
1: Je, je ja. weet dat je wat doet, dat je investeert, dat je, dat je wat geld uit het systeem haalt. En, nou ja, en als je straks ook nog eens een mooie winst meepakt, nou, dan is dat alleen maar fantastisch.
0: Ja, en um, wat, dat, wat ik heel vaak hoor zeggen tegenwoordig, zeker nu dat uh, uh, crypto's ook meer en meer de opmars maken, um, wordt er heel vaak... Ik, ik ben zelf van het spreiden, hè, dus ik heb overal een, een percentage in, zodat, zoals dat jij ook zegt. Um, maar toch hoorde heel vaak van, ah, uh, bitcoin wordt het nieuwe goud, en um, um, uh, goud is heel kruig, zeg ik nu, is passé, worden hier en daar uh, passeren. Ik heb zoiets van, het gaat al zo lang mee. Het is al, ik, ik, ik kan er amper geloven dat zoiets in één keer onderuit zou gehaald worden. Maar ik vraag me af hoe jij dat ziet.
1: Ja, nee, dat geloof ik ook niet. Nee, ja. kijk, goud, goud gaat echt al, nou, ik geloof al vijf, zesduizend jaar mee. De Chinezen die, die waren al heel actief met, met, met goud. En, ja. en, en natuurlijk is het misschien een stoffige, uh, stoffige reliquie of zo. Ja, er gebeurt niet zoveel, het licht maar te verstoffen, hè? Uh, wordt ook wel eens gezegd. Maar als je je bijvoorbeeld beseft dat uh, de centrale bankiers, ik las van de week nog weer een artikel, uh, ik weet niet meer welke landen het precies waren, maar ik weet dat China en Rusland, en maar heel veel uh, centrale bankiers, die kopen iedere maand kopen ze, uh, nog steeds goud. En dan denk ik, ja, waarom doen ze dat? Yeah. Daar zal toch ook een reden voor zijn. En um, ik zit uh, ook in Nederland zit ik in een, uh, in een, in een community met heel veel uh, uh, yeah, beleggers met name. En ik zit daar vooral in om mensen wat meer te vertellen over goud en zilver. En maar uh, uh, ja, ik, ik merk dus dat heel veel jonge mensen, die worden denk ik aangetrokken door dat dynamische, dat actieve, dat... Van bitcoin en van alle crypto's. en, en, en ja, Het kan niet wild genoeg zijn. Het liefst willen ze in altcoins. En die, moeten dan, nou ja, die gaan dan in een dag 300% omhoog. Ja, kennelijk is dat iets wat met name de jongere generatie enorm aantrekt. Dan hoop ik maar dat ze straks niet ook een keer dat deksel op hun neus krijgen. Dat het een keer heel erg pijn gaat doen. Want dat, die keerzijde die is er natuurlijk al gauw. He, dus ik, ik, zie zo, ik zie dat ook niet zozeer uh, dat, dat goud dan passé is en, en dat, dat bitcoin juf en het is. Uh, sterker nog, ik um, waarschuw wel eens bij bitcoin en dat wordt me dan niet altijd uh, evenzeer in dank afgenomen. En maar ik waarschuw wel eens hè, dat... Alle centrale banken of de meeste centrale banken, hè, de, de Bank of England en de ECB en ook de Federal Reserve, die zijn nu bezig met een eigen ja, cryptomunt. Dat noemen we de CBDC, de Central Bank Digital Currency. Hè, dus daar zijn ze mee bezig om dat te ontwikkelen. En uh, ja, als je daar de verhalen over leest, weet je, je ziet dat, uh, ik weet niet hoe dat in België is, maar in Nederland worden, zijn er steeds meer beperkingen ook, vaak uh, bij het overboeken van, van, uh, uh, van bitcoins en uh, dat soort dingen. Dan moet je echt naar buitenlandse clubs om dat te kunnen overboeken van de ene partij naar de andere. Yeah. Dus, uh, stel dat jij dat naar een vriend of zo over zou willen maken of je zou ermee willen betalen, dan wordt dat, als dat niet naar jezelf gaat, wordt dat enorm bemoeilijkt. Um, dus ik zie die enorme repressie op, op bitcoins en ik heb het zelf het, het idee, het sterke idee uh, en die signalen zijn er ook wel, die zijn ook zelfs door de uh, governor van de Bank of England bijvoorbeeld afgegeven dat op het moment dat er straks zo'n centrale munt komt, uh, dat ze dan zullen zeggen wij willen geen concurrentie. En uh, wij gaan dus uh, bitcoin en al die andere munten gaan wij nog veel meer aan banden leggen en beperken in de mogelijkheden uh, om, om, ja, om een soort parallel betaalsysteem erop na te houden. En, en dat zou dan bijvoorbeeld kunnen betekenen, ik hoop niet dat dat gebeurt, maar dat zou zomaar kunnen, is dat als jij winsten behaalt uh, uh, met, met bijvoorbeeld bitcoin en jij wil dat terughalen dus naar die CBDC dat dat op dat moment uh, beperkt gaat worden. Mm -hmm. yeah. En, en um, wij hadden bijvoorbeeld uh, recent in, de, in, in Nederland uh, bij, de, bij de Rabobank... er was iemand die had een pensioen-BV, een pensioenvennootschap uh, pensioen en daar zat geld in en hij wilde dat dus gaan beleggen... en hij wilde onder andere daar dus bitcoins verkopen. En hij mocht van de Rabobank, mocht hij dus van zijn pensioengeld in zijn BV... Mocht hij dus geen uh, bitcoins kopen, dat werd hem gewoon verboden.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, dan, dan denk ik al van, goh, als het die kant op al niet mag, dan mag het dan straks de andere kant wel op. Weet je? Dus daar, uh, dat vind ik in die zin wat, uh, een wat zorgelijke ontwikkeling. Uh, nou ja. dus, uh, en, en, en ik denk dat het heel goed is dat mensen dat, dat altijd in hun achterhoofd houden.
0: Ja. ja, en langs de andere kant um, breng het dan ook weer bij, uh, bij de angst... Hè, ...om iets met je geld te gaan doen natuurlijk. Hè. Um, um, ja, op, op, op je rekening staat het, staat het te, te lekken. En, en dan wil je het eigenlijk echt wel graag gaan verdelen. En inderdaad, um, het, 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 het zijn echt... Ik, ik vind het heel interessante tijden, hè. sowieso. Alles Zeker. is aan het verschuiven. Ik vind het ja. zo mooi om te zien... Um, en langs de andere kant vraag ik me inderdaad soms af van, oef, ja, wel uh, interessant waar dit heen gaat.
1: <laughs> ja, zeker. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe zich dit gaat, ont, uh, gaat ontwikkelen. Ja, ja. ja want er, er is wel inderdaad, uh, weet je, we, we, we hebben natuurlijk sinds de vorige crisis, hè, de periode 2008-2013, zou ik maar even gemak zeggen, mm -hmm. uh, hebben we zoveel uh, meer schuld wereldwijd uh, gemaakt. Zoveel meer schulden. Ik geloof dat het 40, 50 procent meer krediet in de wereld is gekomen sindsdien. Dus we zitten eigenlijk een beetje in een soort dead-end street. Een soort doodlopende straat. Van, ja, hoe, hoe lang duurt het nog voordat je tegen, met je hoofd tegen die muur aanloopt? Want je kunt op een gegeven moment... ja, Er, er moet een keer een soort reset komen waarbij we... He, waarbij we dus een, een nieuwe munt of een nieuwe valuta in de markt gaan krijgen. Nou ja, misschien is dat dan wel zo'n CBDC he, wat daarvoor in de plaats komt. Maar ja, wat betekent dat voor, dat voor alle bestaande zaken? Yeah. Dat, dat is best wel interessant en ook misschien wel spannend. He, yeah. En daarom zeg ik ook van dat het wel handig is om, om juist die spreiding aan te brengen in heel veel dingen.
0: Ja, ja, en daar ben ik, zeker, ben ik het zeker en vast mee eens. Ik, uh, ik, ik zit zelf grotendeels in uh, de crypto-markt en dan uh, daar rond uh, zitten, de, zitten de anderen. Ja. En inderdaad, zoals dat jij ook zegt, het. Um, het, het, het het zou niet mogen. En dat heeft dan ook wel weer iets te maken, denk ik, met emoties. Maar het, het, ik, ik vind het ook leuk dat hij heel hard op en neer gaat. <laughs> <laughs> Terwijl, dus, dus hè, toen als je daarnet zei van ja, is dat zo? Ja, dan, dan merk ik nu wel van ja, eigenlijk zit daar inderdaad nog wel wat emotie. Want anders zouden we altijd kiezen voor de saaie aandelen, bij wijze van spreken.
1: <laughs> nee, ja, maar dat, dat, dat is ook zo. En... en uh... Weet je, en we hebben bijvoorbeeld, uh, dat, dat vind ik ook altijd wel een aardig voorbeeld. Uh, uh, Wij hebben in Nederland bijvoorbeeld een, een heel groot, uh, ons grootste pensioenfonds, hè, het ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dus daar zitten dus <gacht> heel veel uh, ambtenaren uh, en overheidspersoneel heeft daar zijn pensioen ondergebracht. Nou, dat is een enorm groot uh, uh, pensioenfonds. En ik kan me nog herinneren, dat, nou, dat, dat, dat zal ook in België zal je dat nog aanspreken. We hadden het over Fortis, mm. de, de bank Fortis. En, en zij hadden, kan ik me herinneren, op een gegeven moment in, ik dacht in de zomer van uh, 2008 was het, hadden ze het aandeel Fortis, dat was flink gekelderd. En dat stond toen op 10, uh, uh, op 10 euro, dat aandeel. En uh, toen hebben ze, geloof ik, 500 miljoen van het pensioengeld, het Nederlandse pensioengeld, hebben ze gebruikt om te investeren in Fortis. Dus het pensioen voor ons was best wel groot ingestapt in, in dit aandeel. En want ze dachten, nou, die hebben al, ik geloof misschien al, uh, ik, ik geloof dat ze al twee derde van hun waarde kwijt waren. Dus die dachten, nou, op 10 euro is dat een koopje. Uh, ja, ja. En, en, en dan heb je het dus over... Ja, dat, dat, dat denken wij dan. De professionele investeerders. Dus mm. die zullen het wel weten. Uh, maar ja, vervolgens ging dat uh, aandeel naar 50 cent. Ja. Yeah. Uh, nou ja, dus dan, dan zie je dat... dat ja, uh, ik, ik denk ook dat dit soort investeerders... Uh, die nemen uiteindelijk die beslissing. En die zullen daar ook met hun emotie in zitten. En misschien ja. wel gedacht hebben, ik koop de bodem. Niet weten dat het nog een keer, twintig keer uh, onderuit komt. Hè? Ja. Dat, uh, ja.
0: ja, en daar is, is, is het vervelende denk ik vooral. Hè? Dat je niet in de toekomst kunt kijken. En dat, de, dat de ergens toch altijd um, ja, iets of speculatief bezig bent. Alhoewel, hè, je hebt natuurlijk in het verleden al de... Speculatief is een groot woord, maar um, je hebt natuurlijk alles in het verleden, maar, maar omdat je niet in de toekomst kunt kijken, moet je ergens wel doen op vertrouwen. Hè? Ja. Ja.
1: Ja, voor, ja, je moet het doen uh, op vertrouwen. Uh, toch, uh, ja, ik, ik heb zelf een, wel een model ontwikkeld uh, voor bijvoorbeeld de financiële markten. En uh, wat ik op dit moment wel zie, is dat het. Um, uh, nou ja, het is niet altijd op de dag nauwkeurig, uh, maar wel rondom die dag. En uh, ik weet bijvoorbeeld dat er waarschijnlijk in januari, februari, maart uh, komen er op de financiële markten uh, vrij grote correcties uh, aanzetten. Dus dat is die saaie aandelenmarkt, hè, waar dan waarschijnlijk uh, vrij grote correcties zullen plaatsvinden.
0: Ja.
1: Uh, ja, en wat we de laatste tijd wel zien, is dat dan vaak ook de andere markten daarin meegaan en daarin meedoen. Dus de kans is, is denk ik uh, redelijk groot dat bijvoorbeeld bitcoin daar waarschijnlijk dan ook last van, uh, van gaat krijgen. Ja. Dus dan, uh, dan ben je misschien een beetje gewaarschuwd als dat je dat <laughs> <je> voordoet.
0: <laughs> ja, ja ik, ik, ik onderga het allemaal gewoon. <laughs> ja. ja. <laughs> we kunnen niet veel anders. Ja, maar um, en wat ik soms hoor is uh, in de toekomst dat we bijvoorbeeld dat zilver veel meer... Um, uh, ja, dat zilver bijvoorbeeld uh, veel meer uh, groeipotentieel heeft op dit moment dan, dan goud. Uh, zie jij dat ook zo?
1: Ja, zo, zo heb ik er ook altijd wel in gezeten. En tegelijkertijd snap ik ook wel de kritiek van mensen. Uh, want als je, als, als je puur historisch bekijkt. Hè, mm -hmm. uh, in 1980 topte goud en zilver. In 2011 topte goud en zilver opnieuw. En in 2020 opnieuw weer. Als je nu teruggaat in de tijd. Goud maakte een top in 1980 op 873 dollar. Mm -hmm. Zilver op 50 dollar. Ja. Nou, dan ben je ondertussen in 2011. Dan ben je, uh, wat is het? Uh, 31 jaar verder. Goud stond toen op uh, bijna 2000 dollar. 1920. Dus die is van 873 naar 1920 gegaan. Nou, dat is best wel een behoorlijke stijging. Mm -hmm. Zilver... Topte opnieuw op 50 dollar. Ja. En begon toen weer te zakken. Zilver staat nu op dit moment. Op, wat is het? 22, 23 dollar. Ja. Dus terwijl goud vlak onder die top staat. 17, 1800 dollar. Dus zilver heeft het, heeft het eigenlijk in die afgelopen 40 jaar. Uh, ja, maar matig gedaan. Als je puur naar de prijs kijkt. Hè, ja, ja, tuurlijk. Hè, hè, dus, uh, maar wat wel het geval is. Uh, als uh, goud daalt, uh, dan daalt uh, zilver. Er hey, komt een vriend voorbij.
0: Ja, ze was al heel <laughs> tijd aan het janken. <laughs> ja.
1: Maar als, als goud uh, daalt, uh, dan, uh, dan daalt zilver uh, meestal drie keer zo hard. Ja. Als goud stijgt en zilver doet echt wel mee in een, in een bullrun, dan zie je dat zilver vaak ook drie keer zo hard stijgt.
0: Hè? Ja.
1: Eh, dus vanuit die optiek zou je al mogen verwachten dat zilver misschien nu al op 150 dollar had moeten staan, maar dat staat het niet. Eh, dus eh, het kan zijn dat inderdaad bij een volgende eh, enorme sterke stijging dat zilver dan absoluut goud gaat outperformen en dan waarschijnlijk een veelvoud doet eh, van wat eh, qua stijging eh, procentueel gezien van wat goud doet. Eh, maar het, het mag zichzelf nog wel eh, bewijzen.
0: Yeah. Ja, kan ik maar... wat dat je nu zegt, inderdaad, hè, want, want de, de, daar ben ik niet zo van op de hoogte. Hoe dat je het nu zegt, heb je wel zoiets van, hm, ja, in het verleden uh, heeft het zichzelf inderdaad nog niet te veel bewezen. Dus waarom zou het nu anders zijn, denk ik dan heel snel. Ja. Um, alhoewel dat ik, dat ik wel al gehoord heb, maar ik weet niet of dat correct is. Um, jij gaat dat zeker kunnen kunnen. Uh, uh, staven is dat de zelfrijdende wagens dat die een onderdeel hebben in de toekomst hè? Dat, dat die uh, een onderdeel hebben waar dat er redelijk wat zilver in verwerkt wordt
1: ja maar dat, maar dat is met heel veel dingen zo ja. jij hebt op je bureau waarschijnlijk heb je een laptop staan en een telefoon en daar zit ja. ook heel veel zilver in en het wordt ja. allemaal niet gerecycled nee He, dus uh, ja, als je het zo bekijkt, uh, en, en dat weten we ook, ik geloof dat in de afgelopen 40 jaar de, de hoeveelheid bovengrondse zilver uh, is met, uh, met, ik geloof 97% afgenomen. Dus als je het zo bekijkt, zou je zeggen, het is, het is schaars en, en zou dus ook, uh, ja, ook best wel beter geprijsd mogen worden als je het, als je het puur fundamenteel bekijkt. Ja, maar dat, ja, op deze manier zien we, dat, zien we dat toch niet, niet terug.
0: Ja, oké. Okay. En, en hoe komt dat, denk ik? Dus?
1: Ja, nou ja, het is lastig. Zilver, we zeggen wel eens, goud is meer, he, is meer een, een, een waardeopslag en zilver is meer een grondstof eigenlijk. Ja. en, en, en ja, wordt dus in heel veel dingen uh, verbruikt uh, maar ja, toch uh, uh, leidt dat er niet toe dat we dat uh, beter weten te waarderen althans vooralsnog niet en het zou best kunnen hè, dat, dat als, want ik denk dat goud de potentie heeft om in de komende jaren hè, daar heb ik het even over goud uh, een, van de, een van de analisten die ik zelf ook volg die zegt dat goud naar 6.000 dollar kan gaan of 6.500 dollar nou, moet je nagaan, dus dat, dat gaat, dan gaat hij drie, vier keer over de kop. Ja. Uh, als zilver daarin meedoet, en dat mag je dan aannemen hè, in die stijging, dan zou je mogen verwachten dat, uh, dat, dat zilver dan misschien ook wel naar de ja, uh, 200 dollar zou gaan. Nou, dat zou natuurlijk uh, extreem zijn vergeleken met nu. Hè? Dan, dan, dan doe je bijna tien keer zoveel als wat het nu doet. Ja. Ja, dus misschien gaat het nog wel komen, Kim, maar nogmaals, het moet zichzelf nog wel even bewijzen. Ja, ja
0: nee, snap ik helemaal. <laughs> ja. ja, en, en um, ik weet niet of ik dat mag vragen. Hoe, in in welk percentage spreid jij zelf je portefeuille?
1: Nou ja, als je het hebt over goud en zilver, ik heb geen goud en alleen zilver, dus wat dat betreft. <laughs> ja. Uh, heb ik dat, nou ja, wat jij daar straks zei, dat statement uh, uh, van ja, dat zilver meer potentie heeft. Mm -hmm. Ja, dat, dat idee heb ik zelf ook nog steeds. En, en, daar, en daar wil ik ook nog steeds heel graag in geloven. En daar ben ik dus ook op dit moment uh, ja, helemaal uh, voor gepositioneerd. Om, uh, de, hè? Dus ik hoop dat het zich gaat bewijzen in die zin. ja. Yeah. Dus, dus ja, wat dat betreft, ik, heb, ik bezit geen goud. Nee, ik heb het wel gehad in het verleden, maar op een gegeven moment heb ik toch, nou ja, ook soms wat dingen verkocht, maar ook geruild voor, voor zilver. Ja. ja. En ik heb het trouwens voor de goede orde, voordat mensen denken dat ik het thuis heb liggen. Ik heb het allemaal extern opgeslagen.
0: Ja, voor ze ja. komen aankloppen.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja ik ook niet trouwens. Bij mij liggen het ook allemaal veilig. Aan, even voor de duidelijkheid. Ja. Um, dus, ja.
1: dus wat dat betreft heb ik die spreiding niet. Uh, overigens is het geloof ik zo dat zilver uh, 70 keer zo goedkoop als goud. Als je het per de prijs per ounce, hè, we rekenen dan in troy ounces. Een beetje een lastige maat. Uh, hè? Dus 31,1 gram. Uh, en, maar ik geloof dat het uh, nu factor 70 is. Wat, wat zilver goedkoper is dan, dan goud. Uh, dus ja, als je het zo bekijkt, uh, is zilver natuurlijk ook veel goedkoper. Hè? Dus als jij zou zeggen, ik wil 50%, 50% goud en zilver doen. Dan ben je bij goud heel snel klaar. Ja, dan heb je zo'n stukje goud en dan heb je al 50% van je vermogen waarschijnlijk. Dat ja, hangt van je vermogen af. En bij zilver heb je vaak, dat is veel voluminezer, dus dan heb je al heel veel kilo's eh, al gauw om, om zeg maar hetzelfde bedrag als goud eh, in aanmerking te nemen. En dat merk je natuurlijk ook bij opslag, omdat bij opslag eh, ja, betaal je bij zilver natuurlijk ook behoorlijk, eh, omdat, het, omdat het heel veel volume heeft. Ja. En dus in die zin heb ik niet de ideale spreiding aangebracht tussen goud en zilver, omdat ik een echte believer ben als het om zilver gaat. Ja. Uh, maar ja, steeds met de kanttekening. Uh, bewijs je nu eens een keer, zilver. <laughs>
0: ja, 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 ja. Maar ik vind het wel mooi dat je het zegt. Want inderdaad, hè, je legt het eerst helemaal uit in het verleden. En dan zei je het toch van... Ja, zelf geen goud. Geen, geen ook niet een beetje? Of uh, echt niks, <laughs> Oké. Okay. Nee. Ja, ja. Ik, ik, ik blijf nog altijd een beetje goud kopen. Um, ik, ik doe wel 50-50 daar. Um, en, en ja, de, de rest zit dan in de aandelen en in, in, in crypto's en, en vastgoed uiteraard. Um, maar ik veronderstel dat jij ook in, in al die markten wel thuis bent.
1: <laughs> uh, ja, ik, nee, uh, 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 aandelen en uh, ja, verschillende categorieën. Uh, obligaties heb ik niet, want met mm -hmm. stijgende rente dalen je obligaties. Dus op dit moment zeker geen obligaties. En ook vastgoed heb ik niet. Ah, ja, ja. Uh, uh, met het oog ook op de masterclasses uh, uh, die ik natuurlijk geef. Uh, uh, ja, uh, ik krijg heel veel vastgoedbeleggers uh, in mijn masterclasses. En dat is voor mij ook trouwens wel een teken aan de wand. He, want uh, ik, heb wel, ik, ik merk dat, er, dat mensen massaal in vastgoed zitten. He, we zijn natuurlijk omdat mensen op zoek zijn naar, uh, naar bijvoorbeeld passief inkomen. En uh, dan wordt er vaak vastgoed gekocht uh, en, en, en dan het rendement daaruit. Dat zorgt er natuurlijk voor dat je dus een bepaalde cashflow, een bepaalde stroom uh, krijgt. En, uh, maar tegelijkertijd vind ik echt, uh, als je naar de, de Nederlandse markt, ik denk dat maar de, in heel veel Europese markten zal het niet anders zijn, vind ik, uh, vind ik, uh, vind ik uh, vastgoed op dit moment echt, echt zeer, zeer duur. Ja. En je ziet dat ook in allerlei uh, terugkeren in, in allerlei andere statistieken. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, we hebben in Nederland bijvoorbeeld, hebben we heel veel vraag aan de ene kant, maar hebben we heel weinig aanbod. En dat betekent ook al dat daar een enorme spanning op die markt zit. Dus op het moment dat iemand nu op dit moment besluit om zijn huis te gaan verkopen, is het ook vaak nou, binnen 24 uur verkocht. Als het een beetje goed onderhouden is. En het is vaak, de prijs is vaak ook nog eens dik, dik overboden. Yeah. En, dat, en dat geeft aan dat dit, een, zo zeg ik het ook altijd, dat dit een perfecte markt is uh, om, je, uh, om je huis te verkopen. Yeah. En niet, het is een echte verkopersmarkt. En geen kopersmarkt. Als jij met een, heel veel anderen voor een huis staat. en vaak in Nederland gaat het met een envelopje. en dan moet je daar een prijs in vermelden. en dat overhandig je dik overbieden. Ja, dat is eigenlijk zo ongezond. En dan ben je ook weer bezig met dat FOMO, hè, fear of missing out. Heel veel mensen zeggen, ja, maar ik wil nu dat huis een keer hebben. Dan zeg ik, joh, ga op je handen zitten, doe rustig. Ja, wacht gewoon, heb geduld. En dan zal je zien dat je over een tijdje, eh, dat je veel goedkoper kunt kopen. Op het moment dat jij kunt zeggen van, eh, tegen een verkoper. Hè, dat hebben we bijvoorbeeld in, in, althans in Nederland in 2013, 2014, 2015 gezien. Dat, de markt, dat er heel veel aanbod was, maar heel weinig vraag. Dan is het een kopersmarkt. Dan kun je zeggen, nou, ik wil hem wel kopen van je, maar dan moet je er nog 50.000 van afhalen. Dat ja. is een ideale moment om vastgoed te kopen. Ja, He, dus. ja
0: inderdaad. En ik heb zelf onlangs mijn huis verkocht. En, en ik moet zeggen, ik van hetzelfde, de manier waarop. Um, um, ja, ook met die, met die envelopjes en heel zwaar overboden en ook in, in, in mijn ogen te veel geld. En uiteraard is dat mijn verantwoordelijkheid niet. Um, ja, ik, dat, dat voelt toch altijd een beetje dubbel. Want ik heb inderdaad zoveel jaar terug mijn huis gekocht zelf en nog echt mogen zeggen van, ah, mag er nog maar 5000 af, gelijk hoe dat jij het zegt. En dat, dat was geen probleem. Um, uh, dus, dus ik voel dat ook, ik zou nu nooit een huis kopen, maar, maar het zit nee. zo in ons, in ons systeem en het wordt ons zo gezegd en langs de andere kant vind ik het ook raar, want de investering om een huis te kopen moet al zoveel meer budget hebben, het is zoveel moeilijker dan um, te gaan in, in goud of zilver of, 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 of aandelen. Nee, ik bedoel, het is, en, ja, het is toch gek dat we dat blijven zien als eerste optie, vind ik.
1: Ja, ja. Ja, maar wij, uh, uh, dat, dat noemen ze, de Engelsen hebben daar zo'n mooi gezegd voor. Fi, uh, uh, fighting the last war. Uh, dus, uh, dus er zijn vaak heel veel uh, dingen die, die het recent heel goed hebben gedaan. Uh, en, en natuurlijk heeft vastgoed het veel langer. Ik, ik sprak laatst met een, dat was wel grappig, uh, met, met, een, met een vrouw uh, en zijn 18-jarige zoon. En die zoon zei: ik, ik ga in vastgoed. En dan zei ik: Oh, oké. Okay. Ja, nou, we hebben in 2008, 2013 we een hele kleine correctie. Daarna gaat het weer omhoog. En daarvoor is vastgoed het altijd goed gedaan. Ik zeg: Nou ja, je bent nog niet zo oud. Ik zeg maar, als wij teruggaan naar 1979 en 1982, ging er in Nederland eh, 42, 45 procent van de vastgoedmarkt af. Nee. Oh, oh, dat getal wist hij dan niet. <lacht> He, eh, ja, ik zeg dus: Het is niet zo dat het altijd alleen maar goed gaat. Ja, dus dat, dat kan ook zeker, kan dat, kan dat echt wel anders zijn. Ja, maar ja, we, we fighting the last war. De, de, de afgelopen tien jaar heeft het, of vijf jaar misschien zelfs, heeft het, het fantastisch gedaan in Nederland. En zijn de prijzen misschien in vijf jaar tijd wel verdubbeld. Ja, en we gaan dus doen wat het, wat het net heel goed gedaan heeft. Terwijl yeah. er misschien, hè, er is een bull market everywhere. Misschien moeten we wel op zoek naar de dingen die het niet zo goed hebben gedaan. En moeten we daar nou juist onze aandacht op richten.
0: Ja, ja en dan komen we bij zilver.
1: En dan komen we misschien eigenlijk inderdaad wel bij zilver. Ja, dat zou zomaar heel goed kunnen, ja. Ja,
0: ja, ja. voilà. Um, ik, ik, ik vind het sowieso heel interessant al het, al het investeren. En, en uh, ja, ik... Jij zegt ook, jij werkt heel veel met statistieken. Hè? En, en ik ben totaal geen statistieke dame. Ik, uh, ik, ik ben heel slecht in, in... Ik ben eerder strategisch, minder analyserend. Um, uh, dus ja, hoe... Je zegt van, ik heb mijn eigen model gemaakt en zo verder. En bij mij spreekt dat alleen maar tot de verbeelding. Want nu doen we zoiets, in godsnaam. <laughs> ja, nee, maar echt.
1: <laughs> ja. Als je veel leest over financiële markten, dan, 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 ja, dan stuit je soms op boeken. En, en om je een van mijn favoriete boeken te noemen, Kim, dat is het boek The Spiral Calendar. Nou, dat is een boek uit, ik geloof, 1992 of zo. Dus dat is, nou ja, dat is bijna 30 jaar oud. Maar ik vind, dat, ik vind dat een uniek boek. En waarom? Omdat er iemand die heeft daar iets ontdekt. Uh, en en uh, heel veel mensen zullen misschien nu afhaken, want die denken van wat is dat voor onzin. Uh, maar deze man die was op zoek uh, naar, uh, die had net de crash van 1987 meegemaakt. En die, en die zei van goh, uh, als ik nou naar de grafieken kijk van 1929, de vorige uh, hele grote crash. En die van 87, dan zit er daar wel op de een of andere manier dezelfde patronen in en ook wel dezelfde eh, toppen ook voorafgaand aan de crash zag je dat ze een beetje tegelijk op en neer bewogen en, en, en wat is dat nou? Ik kom er niet achter wat het is, want ja ik heb een top op 31 mei en dan heb ik het uh, daar op 20 mei ja, het zegt me verder niet zoveel en toen heeft hij op een gegeven moment uh, de, ja, niet onze Gregoriaanse kalender ernaast gelegd, maar de maankalender en toen kwam je tot de ontdekking dat op de, die, die crashes, die vonden allemaal plaats, niet alleen deze twee, maar ook andere crashes, vonden allemaal plaats op de, de 27e en de 28e dag van, van de zevende maan. En, ja. en dan denk je van, goh, dat is bijzonder. En altijd één of twee dagen voor de volgende nieuwe maan.
0: Ja.
1: Dus ja, dus zo, nou, toen dacht hij van, goh, dat, dat is dan wel heel bijzonder. Nou, en vervolgens ging je kijken, ja, maar waarom dan 1929 en 1987? Daar zit dan ongeveer 58 jaar tussen, maar waarom niet 59 jaar of 56 jaar? Nou, en toen was hij daar weer ingedoken en toen, nou, toen kwam hij tegen een aantal Fibonacci-getallen. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Traders werken heel vaak met, met de getallenreeks van Leonardo Fibonacci, die dat al. In het jaar 1200 geloof ik uh, had uitgevonden. En, uh, en, en, en die reeks. Uh, en dan nam hij dan weer de wortel uit. En dat dan maalde omwenteling van de maan om de aarde. En toen kwam hij tot de ontdekking dat je dus toppen en bodems op de financiële markten kon uh, berekenen. Uh, met behulp van dit gegeven. Nou ik, ik vind dat uniek. En, en nou dit is een methodiek die ik zelf bijvoorbeeld uh, nog steeds regelmatig uh, gebruik. Ja. En, en, en zo ben ik er ook toe gekomen om eens te kijken naar de maankalender. En op basis daarvan heb ik zelf een model gemaakt. Ja. En, nou ja, en zo kom je tot, uh, kom je tot iets.
0: Oh, maar ik, vind, ik vind dit al heerlijk. Gewoon ook: uh, het, het, uh, ik, ik, ben zo, ik zie mezelf al als iemand spiritueel. En dan ook gewoon het feit dat de maanstanden erbij betrokken worden. Dat, dat, dat benadrukt voor mij dan weer van. Oh, wow, het is wel allemaal connected.
1: <laughs> ja, het is ook allemaal wel, wel connected. Ja. Dus, yeah. uh, ja. dus dat is wel heel bijzonder. En het grappige is, en daar schrijf ik onder andere dus deze mijn nieuwsbrief dus over. En toen was er weer iemand anders, en die en dat heeft hier ook weer mee te maken als je dit dan toch interessant vindt, Kim. En die ontdekte dat uh, uh, om de waterstanden.. Die worden bepaald door de aantrekkingskracht van de zon en de maan ten opzichte van de aarde. Mm -hmm. De maan is geloof ik voor twee derde verantwoordelijk en de zon voor een derde verantwoordelijk voor die waterstanden. En dus wat ging hij doen? Hij ging kijken naar de, de waterstanden, bijvoorbeeld die vlakbij Wall Street lagen. En de, de Battery Park, dat is een water wat vlak in de buurt van Wall Street is. En die waterstanden, die ging hij dan uh, gebruiken om te kijken of hij daarmee weer toppen en bodems kon uh, vaststellen. En uh, nou, dan heb je soms, dat noemen wij inversies, dus dan heb je juist op het moment dat je een bodem verwacht, heb je een top of omgekeerd. Hè? <tossimus> en die inversies, uh, daar geeft hij achter in zijn boek dan ook allerlei mogelijkheden hoe je die er weer uit kunt halen. Nou, Daar ben ik ook honderden uren mee bezig geweest
0: dat zou wel. Om,
1: om te kijken of ik dat kon vinden. En daar ben ik wel uh, in geslaagd om dat, om dat ook weer terug te vinden. En dat, uh, of mijn methodiek 100% goed is, dat denk ik niet. Maar het, het is wel voor een heel groot deel, uh, pakt hij dus die, die keerpunten. Hè? En, en dus heb je dus in zijn algemeenheid kun je zeggen dat als het volle maan is, dan heb je vaak een bodem en nieuwe maan heb je een top. Maar dat kan zich soms ook omdraaien. En dat hangt dus van die inversies af. Nou, en dit vond ik ook weer zo uniek. En dat combineer ik dan dus weer met dat andere model. Nou ja, dus dan ja, is het gewoon... Uh, ik vind het, vind het uh, heel bijzonder hoe je dan de waterstanden in de buurt van Wall Street kunt gebruiken... om de toppen en de, en de bodems op de beurzen van Wall Street uh, uh, te, te voorspellen.
0: Yeah. Ja. Ja, oh, mooi. Ja, ik vind, ik vind het echt cool. Ik zou wel eens uh, mee willen kijken over uw schouder. Ja, nou ja.
1: We moeten een keer een aparte sessie doen.
0: Ja, 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 ja. ja. ja ik, vind het, ik vind het zot. Ja. Ik ga het boek ook zeker eens lezen. Um, uh, het is waarschijnlijk wel heel, um, heel technisch of valt dat wel mee?
1: De, de Spiral Calendar is uh, uh, Nou, voor een deel is het um, ik, ik, ik kan je wel een document waarin die. Alleen al tussen 1987 en 1929 uitlegt. Dat, dat kan ik je wel toesturen, dat is dan één hoofdstuk. En dan daarna gaat hij wel de techniek in van hoe kun je dat nou ergens praktisch toepassen.
0: Ja.
1: Maar, de, maar dat andere, uh, uh, van dus die waterstanden, uh, dat is heel grappig, dat is in een romanvorm verschenen. Uh, en dat boek dat heet Paradigm. En het ja. boek is geschreven door Robert Taylor. En Robert Taylor is dus ook een vermogensbeheerder. Dus die heeft dus een roman geschreven en daar zit dan op een gegeven moment het deel in, wat zou je dan wat technischer kunnen noemen, twee broers of zo. En de een legt dan aan de ander uit hoe die tot die inzichten is gekomen. en uh, Dus, dus dat, dat is gewoon prima leesbaar. Dus dat, 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 dat kan ik je zeker aanraden om die te lezen, het boek Parabond. Ja.
0: Ja, oké, okay. merci voor de hè, ja, Heel leuk. Ja, ik, 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 uh, ik had dit niet verwacht dat, dat het gesprek deed.
1: Ja, We gaan gewoon over Goud en Zilver praten.
0: Ja, 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 ja. ja Daarom vind ik het altijd zo leuk om, om, om gewoon een gesprek te starten en uh, te zien van. van wow, Welke het kant het op lang. gaat? Ja, ik vind, ik vind het mooi. Um, ik, uh, dikke merci ook voor, uh, voor de podcastaflevering. Ik vind het uh, super. Um, waar kunnen de mensen u vinden of,
1: ja, nou ja, de, ik ben op Twitter, uh, kunnen ze me gewoon vinden onder, uh, uh, nou ja, onder de gebruikersnaam, hè, Apenstaartje Elmer Hogevorst. Ja. Dat, dat, dat is ELMER en dan Hogevorst met één O graag. Uh, dus Hoger en Vorst, gewoon heel simpel. En, uh, ja, en, en als ze me een mailtje willen sturen, kunnen ze me bijvoorbeeld ook vinden op hogevorstadvies.nl en uh, uh, ja, Info of Elmer, apenstaartje, el hogevorstadvies.nl Daar kunnen ze me vinden als ze het interessant vinden. Dan, uh, dan kan ik ze, nou ja, dan kan ik eens een ja. keer met ze kletsen, of met ze babbelen of wat ze willen weten. Ze kunnen ze hun vragen kwijt.
0: Ja, en jij heeft binnenkort ook nog een masterclass, denk ik. Denk ik. Ja, op, op 21
1: ja, ja. januari geven we in, uh, in Nederland een uh, masterclass. Uh, dat doe ik samen met uh, drie dames. Uh, Meisjes met een missie, heten zij. Ja. En die zijn dus ook heel erg bezig met, uh, nou ja, financieel vrij worden en zo. En die hadden mij benaderd en dat vond ik onwijs leuk. En ik, omdat ik die masterclasses al gaf en nou ja, ze hebben ook wel een bepaald bereik. Toen zei ik, nou, zullen we het samen doen? Dus wij uh, gaan samen dus, uh, de, de masterclass doen op 21 januari. Dat is in het midden van Nederland, uh, in het Gooi zal dat zijn. Uh, en uh, ja mensen kunnen daar uh, uh, zich natuurlijk uh, al voor aanmelden we hebben al aanmeldingen dus zitten we, geloof ik al half vol uh, dus we doen dat met een, wel met een klein groepje hoor dus dat we mensen ook echt persoonlijke aandacht geven Hè, dus, uh, dus mensen kunnen dan ook anoniem kunnen ze hun eigen casus uh, indienen en die wordt dan door de groep uh, zoveel mogelijk na de ochtendsessie geven ze wat tips en hints mee van hoe zou je dit aan moeten vliegen en uh, nou, dan lost uh, los de groep het op. En als de groep toch nog dingetjes mist, dan ondersteun ik en help ik uh, om, uh, nou ja, om te kijken of die mensen daarmee een antwoord kunnen krijgen op hun eigen vraag, op hun eigen casus. Ja. Dus, en zo maken we dat heel interactief. En we doen ook nog andere dingen tussendoor. We hebben vaak een ademhalingssessie tussendoor, wat, wat heel veel mensen als heel bijzonder ervaren. Uh, dus we maken er wel een, een, een hele mooie, bijzondere dag van.
0: Voordat Elmer zijn eigen masterclass geeft, eind januari, komt hij eerst nog een keer langs in het Membership Adapt. Um, dus als je hem graag wilt meepikken volgende maand, hij is één van de sprekers. Um, en hij gaat hebben voornamelijk over goud en zilver, investeren uiteraard ook. Um, en ik heb zijn presentatie gezien en die is echt super. Dus het wordt echt wel de moeite. 23 december openen de deuren opnieuw en dan kunt je via kimdegraven.be slash adept inschrijven. Mocht het nog geen 23 december zijn, ja, dan kunt u via dezelfde weg inschrijven voor de wachtlijst. Dus ik hoop dat je er volgende maand bij zit en dan zie ik u in de volgende aflevering. Bedankt om deze podcastaflevering helemaal uit te luisteren. Zijt ge concreet geholpen? Super. Deel dan op Instagram, vertelt mij wat dat je grootste inzicht was van vandaag, of abonneer u zodat je geen enkele aflevering meer mist. Wilt je heel graag met mij werken? Dat kan. Ik heb een membership. Het noemt Freedom Adapt. En je vindt het onderaan in de show notes of je kunt het vinden op kindergraven.be. slash adapt. Zo gaan we nog dieper in op het thema onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld.